1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est bon ami d'un certain critique gastronomique à la plume très aiguisée. Bonjour Philibert
0: Bonjour Daniel, bonjour à tous, je vois, je vois pas du tout de qui tu veux parler. <rire> euh,
1: bah, ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler des critiques gastronomiques en période de crise avec Ezekiel Zera, responsable des pages gastronomie de l'Express, aussi des cahiers, des cahiers style l'Express 10 et du web. Et Ezekiel a récemment remplacé un certain François-Régis Gaudry. Euh, nous avons rencontré Ezekiel l'année dernière, juste avant le lancement des Business of Bouffe et avant qu'il rejoigne l'Express. Euh, et c'était aussi Ezekiel la tête derrière la newsletter qui a fait le l'été dernier Pomello. Bonjour Ezequiel Bonjour Daniel, bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on souhaitait parler avec toi, Ezekiel, des comment les confinements impactaient les milieux de la critique gastronomique qui ne peut plus se rendre au restaurant. Euh, par ailleurs, pour ceux qui souhaitent mieux comprendre les métiers des critiques gastronomiques, je vous invite fortement à écouter notre épisode numéro 7 avec Emmanuel Houba. Donc Ezekiel, comment as-tu vécu les débuts de cette crise et quand est-ce que tu as pris entièrement conscience de, de la crise et quelles étaient, ont été tes premières réactions Alors du coup, je vais peut-être poser un petit peu le...
2: Le, le, le décor, donc euh, à l'Express, on a une critique gastronomique qui fait euh, une, une bonne partie de la, de la page hebdomadaire qui sort tous les jeudis et on, on, je vais visiter plusieurs restaurants pour à la fin en sélectionner un, euh, en général le meilleur, pour que les lecteurs aient le, aient le meilleur choix possible. Et voilà, j'y vais en, en toute indépendance, de façon anonyme, en, en payant mon addition. Euh, voilà, ça c'est le, le métier de critique un peu traditionnel qui se voit, euh qui se voit enfin c'est un peu compliqué aujourd'hui avec avec ce qui se passe euh, il se trouve qu'on avait réfléchi à, en amont du, de la crise du coronavirus de comment on pouvait euh, chroniquer ces, les restaurants virtuels je sais pas si vous voyez de quoi je parle du coup tout à fait le dark kitchen ghost kitchen voilà exactement donc ces restaurants euh, qui ont euh, qui, qui ont des cuisines euh, qu'on peut voir d'ailleurs parfois dans, dans paris mais les mmh. clients ne peuvent pas y entrer et le modèle, le business model, c'est uniquement euh, centré sur la livraison via Deliveroo, via Uber Eats et Glovo, etc. Mmh. Et on s'était déjà dit il y a un moment, il faudrait qu'on chronique ce genre qui est totalement euh, ignoré par la par la presse. Ouais, vrai. Euh, non pas le, alors le, le les échos et d'autres médias ont déjà parlé de, de ces formats là, mais pas sous l'angle gastronomique, l'angle culinaire. Et il se trouve que c'était un, un joli moyen de d'en de, parler. Pendant, la, pendant cette crise, puisque tous les restaurants ont presque euh, sont fermés, donc je me retrouve en ce moment, depuis quelques semaines, à, à, à tester des, des restaurants virtuels.
1: Ah, et, et pour l'instant, on a vu une critique que tu as fait sur le resto Guru, un restaurant indien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres restos que tu as testés cette semaine euh, qui, qui t'ont laissé une très bonne impression, dont tu en parleras prochainement
2: euh, Alors effectivement, j'en je, je, teste plusieurs par semaine pour en avoir un. Donc il y avait Guru qui est un restaurant de cuisine indienne. Euh, on va avoir un autre restaurant, alors je peux pas vous en dire trop parce que c'est pas encore sorti ni euh, sur le print euh, ni sur le web, mais c'est un restaurant euh, virtuel de... Et qui fait des voilà d'excellents risotto donc euh, c'est assez rigolo du coup parce que c'est c'est un autre. Euh, on n'a pas l'entrée au restaurant, là c'est euh, le livreur euh, qui arrive, qui se met à deux mètres ou pas. Euh, J'ai eu des cas où parfois le, euh, le livreur m'appelle en me disant est-ce que ça vous va si parce que je suis au troisième étage d'un appartement à Paris, est-ce que ça vous va si euh, si je dépose le sac dans le dans l'ascenseur euh, qui monte tout seul le sac. Je dis bah évidemment il n'y a pas, pas de souci euh, comme ça, il y aura pas de
0: contact. Voilà. C'est la fameuse livraison sans contact qui respecte les, les gestes barrières. Exactement. Ça change pas mal l'expérience de, de, de dégustation, forcément. Ouais. T'es chez toi et tu reçois un colis sans contact.
2: Je suis chez moi, je reçois un colis, euh, colis sans contact avec le moins de contact possible. Ouais. Et, et du coup, toute l'expérience, elle, euh, elle est différente parce que bah, tu, tu te retrouves à, à être tout content d'ouvrir un sac. <rire> euh, ouais. un, un, un sac ou, ou plusieurs. Euh, tu manges assez vite parce que finalement, tu pas envie que ça refroidisse. Euh, alors, je mange vite et en même temps, j'ai mon iPhone et mon appareil photo, euh, enfin mon iPhone en tout cas, à côté de moi pour prendre les photos. Euh, parce que l'idée, c'est qu'on on, on voulait publier dans l'express des photos avec mon iPhone pour avoir le, le rendu le plus réel possible. Euh, donc, voilà l'idée. donc Il euh, euh, y a toujours des... Là, j'ai commandé un... un du, du fried chicken qui était du poulet frit qui était super bon mais ils avaient oublié euh, les frites enfin il y a toujours voilà des petits trucs un peu comme ça euh, en fonction des, des livraisons, c'est assez, euh, assez rigolo.
0: Et ça, je n'ai pas bien compris. Vous aviez prévu de le faire avant la crise, ou c'est vraiment la crise qui vous a fait vous orienter vers cette, enfin, euh, ce type de critique
2: Écoute, on, a, on avait prévu de le faire avant la crise sur Internet uniquement. Ouais. Et euh, et on et finalement, ben, on le fait euh, et sur Internet et sur euh, le, le print. Ouais. Avec la reprise sur le web. D'accord.
1: Et si on revient un peu sur sur les moments où, où tu as appris en fait qu'on sera tous euh, qu'on serait tous confinés, euh, comment tu as réagi en fait Est-ce que tu de suite quand est-ce a mis en place les télétravail et est-ce que tout de suite tu t'es dit bah il faut qu'on change un peu la ligne éditoriale, euh, il faut qu'on parle des choses voilà bah, tout de suite et tu as fait des, des critiques sur les restos virtuels. Mais est-ce qu'il y a d'autres réactions qui ont eu lieu, d'autres initiatives qui ont eu lieu en ces moments à l'Express
2: euh, Écoute, moi j'étais confiné un petit peu avant parce qu'il se trouve que ma pour la petite histoire ma copine qui est bientôt psychologue, travaille dans un hôpital et elle était potentiellement en contact avec des gens qui euh, attendent, ouais, des patients, donc du coup moi j'étais confiné quelques jours avant. Ouais. Euh, on, a, on a décidé euh, de, de garder la, la critique gastronomique classique avec un, un vrai restaurant, euh, même si le, le confinement avait commencé, parce que si tu veux dans le circuit de la presse, euh, ça faisait un moment qu'il était déjà dans les, dans les pipelines. Et c'était trop tard pour changer. Mmh. Donc le premier restaurant, même si on a indiqué que, que, le, que le contexte, on a recontextualisé, c'était un peu particulier. Euh, écoute, à l'Express, on continue euh, avec le circuit normal euh, à, à faire ce qu'on fait euh, ce qu'on fait d'habitude. Moi, je regarde beaucoup aussi ce que font les mes confrères. Notam à l'étranger,
1: souvent non. Tu, tu, tu regardes beaucoup ce qui a fait à l'étranger.
2: Ouais, je regarde beaucoup ce qui est fait à l'étranger, euh, notamment ce que notamment les US où, où la critique gastronomique elle est quand même très très présente. Euh, ouais. mm -hmm. faut savoir que dans les, je vais je vais caricaturer mais pas tant que ça. Si on prend les 200 plus grandes villes américaines mm -hmm. euh, et qu'on prend, ils ont quasiment tous un quotidien euh, local ou régional. Euh, sur les 200 plus les 200 villes les plus peuplées des États-Unis je pense qu'il devait au moins y avoir 120, 150 critiques gastronomiques euh, dédiées, alors soit, en, soit en plein, soit en freelance, pour chaque quotidien. Donc c'est comme si nous, en France, on avait, euh, euh, ce qui n'est pas le cas, hein, euh, à Reims, un vrai critique gastronomique, à, à Lyon, un vrai critique gastronomique, enfin voilà, qu'il y avait partout, euh, au Mans, à Angers des critiques gastronomiques.
0: Alors qu'on l'a vu avec Emmanuel euh, avec Emmanuel Rubin, le, il y a assez peu de critiques gastronomiques en France. Tu, tu dirais qu'il y en a combien, d'ailleurs, en ordre de grandeur
2: J'ai presque envie de dire que, finalement, il n'y en a qu'un de critiques gastronomiques en France, c'est Emmanuel Rubin, en fait. Ah ouais euh, alors... Ouais.
0: Ouais, parce que d'honneur, là, ça va lui faire plaisir.
2: Non, mais ça va ça peut-être lui faire plaisir, mais c'est vrai. Même moi, je je critique euh, des restaurants, euh, mais je le fais pas à ton plein. Euh, et je pense qu'Emmanuel, c'est le seul, euh, a priori, qui fait ça à ton plein. Euh,
0: bah justement, c'est ce qu'on a découvert dans le podcast, c'est que lui, il fait ça que 20% de son temps, parce qu'à côté, il, a une maison d il travaille pour une maison d'édition et tout, mais c'est vrai qu'il visite énormément de, de restaurants. Ouais. Mmh.
2: Alors oui, pardon, je voulais dire... Euh, de son temps dédié au Figaro euh,
0: ah oui d'accord tu veux dire d'accord
2: pour, pour, voilà pour la, la gastronomie nous à côté on fait faire euh, des interviews avec des chefs des reportages des, des, des portfolios enfin différentes choses
1: qui sortent de la critique pure
0: oui tu fais pas mmh. que de la critique ouais, c'est vrai mmh.
1: exactement et... Et, et, et à l'instant, là, aujourd'hui, quel est l'impact sur euh, sur les trafics Parce qu'on on voit ça dans l'activité, la, dans, dans la distribution alimentaire, tous les, les circuits courts, la vente par Internet, la livraison, ça a explosé. Euh, et en termes des trafics, je suppose, l'Express continue à sortir sa version print et, 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 et les trafics sur le web, est-ce que ça a augmenté pendant cette période-là
2: Écoute, je sais que ça s'est, euh, ça avait chuté un petit peu, ça parce qu'à mon avis ça correspondait au choc, mmh. euh, ça s'est stabilisé. Je pense que c'est remonté. J'ai pas les, j'ai pas les derniers chiffres. Mais euh, on publie du coup, en fait, on publie beaucoup plus. Euh, si tu veux même, il y avait des journalistes qui, qui, qui publiaient uniquement dans leur version print, qui maintenant euh, font beaucoup plus de web. Donc, je, je pense qu'on voit les derniers chiffres, mais je pense que le, le trafic a augmenté. Ouais.
1: D'accord. Mais vous sortez quand même toujours une version print parce que personne va au kiosque. Donc, comment ça se passe, en fait Écoute, on sort toujours... Enfin, moi, je reçois en tout cas toujours les, les pages, ce qu'on appelle les pages
2: saveurs euh, montées. Donc mmh. euh, pour le pour le magazine papier, euh, je pense qu'il sort encore euh, parce que je vois les couvertures euh, passer. Après, il y a
1: aussi, il y a la version PDF aussi, non Qu'on reçoit sur les téléphones. Et Exactement.
2: Tout voilà, il y a la version PDF. Il y a une version audio aussi. Mmh. Euh, ah ouais. Euh, ouais. On est on est le premier média français euh, à situer tout le contenu du tout le contenu du magazine. Il est automatiquement repris en audio, Alors non pas par des robots, mmh. comme ça peut se faire, mais par des, des comédiens, des doubleurs euh, professionnels, euh, pour pouvoir lire l'express le, dans ta voiture, euh, ou en chemin. Euh. Ah, quand même, c'est du boulot, ça. Hein ouais, ouais, c'est du boulot. C'est du boulot. Je, je pense, il, il me semble qu'il doit y avoir quatre heures à peu près. Il y a à peu près quatre heures d'écoute par, euh, ouais. par numéro.
1: Bah, je vais essayer de le faire. Je n'ai jamais écouté, ça, ça donne envie.
2: Donc, euh, donc voilà, Et je Alors, je suis pas beaucoup sorti, j'ai vu qu'il y avait des gens qui vendaient des quotidiens, euh, dehors j'imagine que le jeudi qui est le jour des hebdos, il y a encore des hebdos qui sont vendus.
0: Et, et toi qui es proche des, de, de l'univers de la restauration et des restaurateurs, quelle, quelle est ta vision de la crise qui traverse aujourd'hui Est-ce que, es, est que, es est que tu es pessimiste Est-ce que tu t'inquiètes pour la santé de tous les restaurants en France euh... Écoute,
2: il y a plusieurs choses. Euh, D'abord, t'es forcément, euh... c'est compliqué parce que quand tu fais un travail de critique, euh, et je, c'est pas un travail que je fais à temps plein, mais c'est un travail que je fais quand même, parce qu'on est aujourd'hui, euh, pour le coup, on, on doit être quatre ou cinq en, en France, pas plus, à, à, à faire un travail de critique régulier en payant l'édition. Ouais. Euh, c'est une situation qui est, qui est bizarre parce que euh, parce que parfois le restaurant est, est génial et du coup, bah hyper content d'en faire l'éloge. Euh, parfois, c'est moins le cas. J'ai J'en ai, ai pas fait beaucoup parce que l'idée, c'est de conseiller des bons restaurants, mais j'ai fait des restaurants que j'aimais moins. Enfin, je les ai chroniqués parce que c'était des institutions euh, à Paris, notamment, et à Marseille. Et, euh, et c'est vrai que parfois, tu, tu tacles un petit peu les restaurants. Aujourd'hui, avec ce qui se passe pour les restaurateurs, avec l'impact euh, de la crise... Euh, C'est tu, tu, tu te dis bon tu te poses des questions est-ce que euh, est-ce que est-ce que je vais être, comment dire davantage bienveillant avec les restaurateurs après la crise sans doute euh, ouais. parce que parce qu'on va être dans une période où il faut euh, les accompagner où il faut les soutenir euh, alors tout en étant le plus juste possible, mais euh,
0: bah, nous, donc... on, en plus on a enregistré un épisode avec je sais pas si tu l'as entendu, avec Stéphane Jégot là de de la et qui nous a rappelé le contexte. Les pauvres, ils ont ils ont vécu la crise des gilets jaunes, les grèves, aujourd'hui le coronavirus, donc ils sont tous quand même dans une difficulté, enfin dans une très grande difficulté. Donc ouais, on, on s'inquiète tous pour eux, quoi.
2: Bien sûr. Non, mais c'est c'est un vrai c'est un vrai sujet. Encore que alors euh, encore une fois, je veux pas minimiser ce qui se passe en France, mais euh, moi qui regarde beaucoup la presse anglo-saxonne. Et notamment américaine, c'est encore plus dramatique aux, aux États-Unis, parce qu'ils n'ont pas. Enfin là, Trump vient d'annoncer qu'il y avait 2, 2 milliards de deux milliards de, de, de dollars d'aide euh, et, et de prêts garantis, mais euh, jusqu'à présent, euh, ils n'étaient pas soutenus par par l'État. Ce qui est le cas, ce qui est le cas en France. Euh, en ce moment, je travaille sur une série euh, une série d'articles sur les envies. Euh, les envies les envies de nourriture post confinement mm -hmm. et le et, et j'ai eu notamment longuement au téléphone le Gwendal Poulnek, qui est le qui est le directeur des guides Michelin et Michelin ouais, bien sûr ouais. et, et voilà et qui, qui disait qui que le guide avait connu euh, déjà des temps de crise euh, première guerre mondiale deuxième guerre mondiale et euh, et qu'ils ont été systématiquement après l'année d'après de publication dans une démarche de bienveillance en en donnant envie aux lecteurs et aux gastronomes de revenir au restaurant, en montrant que le guide Michelin était une fête. Donc je pense que on va sans doute s'inscrire aussi dans, dans ce, dans ce temps-là.
1: On avait une question par rapport à la, à la reprise en fait, donc déjà tu, as, tu, tu commences à donner des indications que tu seras peut-être un peu plus bienveillant dans ta critique suite à cet épisode-là, euh, comment tu vois la reprise Est-ce que tu, tu commences déjà à en tirer des leçons ou qu'est-ce que tu imagines qui va changer pour toi et surtout pour les métiers des critiques gastronomiques au moins sur, sur, sur les premières, premières semaines suite à la, au confinement
2: euh, écoute, c'est une très très bonne question. J'ai pas vraiment de visibilité encore euh, en, en, encore là-dessus. Euh, je pense qu'on va faire encore pas mal de d'articles de, sur des sur des initiatives euh, de restaurants, de, parce qu'on parle beaucoup des restaurants. On parle un peu moins d'un de toutes les, les activités annexes. Euh, mmh. Les... Euh, les grossistes ou les, ou les ou les ou les maraîchers là il y a je lisais ce matin qu'il y a pit wells donc le critique gastronomique du new york times qui a fait un grand papier sur le l'impact les restaurants et notamment des fleuristes parce qu'il y a beaucoup de fleuristes qui, qui fournissent les les restaurants, eux aussi, sont, sont beaucoup, beaucoup, beaucoup touchés. Ah.
0: Ah, c'est toute une filière derrière qui, qui est touchée. Est clair. Exactement,
2: c'est toute une filière. Et ce qui va être intéressant, euh, et je pense que c'est ça qui va nous intéresser, euh, notamment à l'Express, euh, c'est comment, les une fois que le confinement sera passé, euh, comment les restaurateurs vont, ou pas, euh, se remettre en question le modèle, et peut-être qui pour éviter, parce qu'il y aura peut-être d'autres crises... Euh, de ce genre comment ils peuvent faire pour anticiper en fait ces crises via des modèles euh, complémentaires à emporter via des modèles de livraison je pense que c'est ça qui va être extrêmement intéressant
1: Super. Et si on et, et, et en fait pendant cette période des crises, en fait, la raison pour laquelle ça nous a poussé à, à lancer ces, ces, cette nouvelle édition de des business of bouffe Fait maison, d'abord parce que nous on enregistre à la maison et nos invités sont à la maison, mais surtout parce que la consommation de la de la bouffe, elle a jamais été autant centrée à la maison. Donc on se met tous à cuisiner et on a vu que les certains chefs, évidemment, ils ont réagi par rapport à ça parce qu'ils peuvent plus aller à leur, à leur restaurant et ils se mettent à, à cuisiner en live. À, à, à partager la recette. C'est Niak qui lance une émission euh, enregistrée chez lui. Je suppose que tu es très attentive à ces initiatives là. Euh, on est curieux de savoir en fait pour toi quel quelles initiatives ont retiré ton attention, quelles sont la plus sympa, la plus marquante. Est-ce qu'il y a des choses que tu euh, sur sur les sur comment cuisinent du coup les, euh, les initiatives de cuisine à la maison. Oui, où, et les chefs les chefs qui, qui, qui se mettent aussi à beaucoup, ils deviennent vraiment des influenceurs parce que là ils ont les temps de gérer leur compte Instagram à temps plein en fait on voit plein de chefs qui font des, des vidéos sympas qui partagent les recettes qui cuisinent avec leurs enfants euh, et les gens qui consomment ces contenus là parce qu'on est tous euh, confinés chez nous en train de cuisiner euh, comment tu vois ces initiatives et est-ce qu'il y a des choses qui ont, qui ont attiré ton attention
2: écoute d'abord effectivement on a jamais moi j'ai jamais vu autant de recettes publiées euh, notamment sur, sur instagram c'est c'est de la folie. Euh, j'aime bien le il y a plusieurs choses. J'aime bien le les inst... les posts Instagram de Taku Sekine, euh, mmh. Donc qui est le chef japonais qui euh, qui est le chef des restaurants euh, vous allez aimer des... Dersou et Cheval d'or. Euh, et Cheval d'or à Paris. Euh, et qui fait des qui à chaque fois publie des recettes hyper hyper simples, euh, mmh. hyper esthétiques et euh, et toujours créatives donc ça va être des euh, des crêpes de légumes, euh, euh, par exemple. J'ai bien aimé ce que faisait, euh, ce que fait euh, Julien Dubouet, donc des restaurants Anost euh, et, et Boullam à Paris. Effectivement, lui qui cuisine avec sa petite fille, euh, donc qui fait des, euh, des, des petits sablés ou des biscuits euh, un peu comme des BN Choco mais, euh, mais fait maison. Euh, J'aime bien cette idée de, de rentrer vraiment dans les coulisses des, euh, des, des chefs. Euh, mmh. et, ce, et finalement comme ils ont pas de il n'y a pas de photographe, il n'y a pas de vidéaste euh, c'est vraiment du, les coulisses sont vraiment à 100% euh, celles qu'on qu qu imagine euh. et il y a autre chose aussi Alors c'est pas du tout de la, la cuisine mais ça, par contre ça rejoint un petit peu ce que vous faites euh, il faudrait que je retrouve le nom mais il y a un, un podcast euh, anglophone qui a, qui a été créé par un journaliste gastronomique qui est assez connu euh, là-bas je crois que ça mmh. s'appelle Takeaway Only vous avez entendu parler de ça Non. Moi, ça me dit rien, non, ouais. Et, et en fait, un, ils font déjà des podcasts euh, qui sont assez suivis sur la restauration. Et, euh, et là, justement, ils interrogent... Euh différentes personnalités américaines euh, sur le confinement, donc finalement un peu ce que vous faites mais euh, mais aux us euh,
1: moi moi j'y rajoute aussi un, un compte et un, un chef qui fait des, des jolies vidéos tu parles, parce que tu parlais de, de des chefs qui n'ont pas des vidéastes des photographes professionnels et qui se mettent eux mêmes à créer les, leur propre contenu et, et sur les comptes des simone tondo de Hassine euh, il a fait des jolies vidéos lui-même donc c'est on voit un peu des talents cachés des certains chefs en fait pendant la pendant la période des confinements bien sûr
0: ce que tu disais c'est des communications qui sont très authentiques donc on a, ça les rend très sympathiques en plus en ce moment et souvent c'est une cuisine assez simple du quotidien qu'ils mettent en avant donc ça, ça les rend plus accessibles, c'est cool
2: Exactement, puis on voit, on voit aussi tu vois là tout à l'heure j'étais il euh, euh, y, y a un boulanger qui, euh, qui m'a contacté depuis un moment euh, en fait c'est un, un boulanger que vous pourriez peut-être un jour interviewer euh, un mec qui a une quarantaine d'années, un italien très sympa, qui avait une boîte de, de médias dans, en Californie, mmh. qui est revenu en France, qui fait du pain aujourd'hui. Et euh, alors, lui, il n'a pas de chance parce qu'il fait du super pain euh, pour les restaurants depuis deux
0: semaines. Ouais. Ah. Il a mal commencé. Ouais,
2: donc il, a, ouais, ouais, il a très mal commencé, et euh, donc il a, il a pignon, euh, pignon sur rue dans, dans le 20 e mais à la base, il lit vraiment le, que les restaurants. Et du coup, il s'est adapté. Donc euh, je, Tout à l'heure, il, il est venu euh, en bas de chez moi, il m'a il m'a fait goûter son pain et euh, pain, le vin et, et maintenant aujourd'hui il me dit bah voilà là je vais commencer à livrer sur Uber Eats euh, il commence à il m'a dit là on a commencé à, à fournir les particuliers et en fait on se rend compte qu'on a tout vendu donc il vient de changer de modèle en, en, en deux semaines.
0: Ah, cette crise, ça pousse à, la, à être très réactif et ça pousse à la créativité. On le voit avec tous nos invités. Là, tu viens nous en donner un nouvel exemple encore. Et, et je note que ce qui est très sympa dans ton métier, c'est que les gens viennent t'apporter des échantillons, des choses à goûter en bas de chez toi. C'est sympa. Et justement, à titre perso, donc comment tu t'organises Toi, tu es 100% confiné chez toi, tu ne bouges pas
2: Exactement.
0: Est-ce que tu as des, des, des bons plans Parce que c'est une des questions rituelles à, à, à la fin de notre podcast. Est-ce que tu est as des bons plans à partager avec nos auditeurs pour bien gérer le, le confinement
2: Alors, il, faut, il faudra regarder s'ils le font encore, mais j'ai commandé il y a quelques jours. Euh, en fait, j'ai vu passer un post Instagram de d'une d'une dame euh, que je suis, donc, qui s'appelle Alexia, qui euh, gère, je crois que ça s'appelle le comptoir des, des producteurs. Ouais. Euh, elle a une autre boîte qui donc en fait c'est des grossistes en, en fruits et en légumes notamment qui elle a pas beaucoup de clients euh, restaurateurs plutôt même des, des très bons restaurateurs et des chefs et pareil ils se retrouvent à, à pas pouvoir fournir euh, leurs clients habituels du coup ils ont ils sont en train de tout déstocker ouais. euh, auprès des particuliers, et là j'ai reçu un, un, un carton de 14 kilos, donc de légumes, de fruits, euh, un ananas aussi, enfin, c'est un truc énorme, et ça m'a coûté 20 euros, euh, euh, livré à la maison en plus.
0: Euh... Oh, tu, tu dis, ça s'appelle comment ça s
2: Alors elle, elle s'appelle Alexia euh, Charer, ouais. euh, et le, je crois que l'entreprise, c'est le comptoir des producteurs.
0: Le ah, comptoir des producteurs, c'est ça, d'accord, bah, parfait, euh... bah, merci, merci pour le bon plan.
2: Donc voilà, c est, c est, et je pense qu'ils vont sans doute refaire, euh, refaire ça dans les prochains jours.
1: Et toujours à titre perso, on, on, on s'intéresse, euh, parce que nous, euh, Philibert et moi, nous avons des enfants, donc on essaie de s'organiser avec euh, nos chéris pour, pour, pour les garder les temps du podcast et on essaye surtout d'enregistrer un début d'après-midi pour profiter de leur sieste. Euh, je sais que tu es aussi papa, comment tu fais pour gérer cette vie perso, euh, enfant et professionnelle euh, écoute euh, pour l'instant j'ai pas encore eu à le gérer parce que il se trouve que
2: j'ai mon, mon fils de 5 ans il est en garde, garde alternée euh, uh -huh. donc je le récupère là euh, vendredi ah bon courage
1: <rire> <rire> c'est
0: un, je... un joli défi hein. ouais j'imagine
2: j'imagine donc, j donc je, je pense que les journées vont être
1: encore plus courtes et euh, un peu moins productives
0: <rire> je te confirme
1: <rire> oui Heureusement qu'on a 24 heures par jour, donc on peut on peut trouver des créneaux. Ouais,
2: non, c'est. Mais encore, moi, j'ai un, journa... un des journalistes qui travaille avec moi qui s'appelle Sébastien. Euh, lui, non seulement il a un petit garçon de trois ans, mais en plus il a sa femme qui est enceinte et qui accouche dans deux jours. Ah ouais. Donc, voilà, je me dis bon, finalement, euh, lui, c'est le voilà, lui, il est au maximum. Euh, moi, j'ai encore un peu de marge.
1: C'est clair, c'est clair. Il faut toujours regarder le les les le côtés positifs des choses. Exactement. Bah, Ezekiel, on va te laisser continuer à travailler pour que tu profites encore de cette dernière journée avant d'avoir des enfants à la maison. Euh, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci, euh, merci pour ton temps, c'était un plaisir. Et à bientôt, j'espère, au euh, dehors de, euh, pour profiter du soleil et de l'été qui va arriver euh, prochainement. Avec plaisir, merci à vous deux. Merci Ezekiel, à bientôt, au revoir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout,
1: partagez notre podcast autour de vous.